0: Das Video mit dem verunglückten Oma-Lied war ein Fehler. Und ich entschuldige mich ohne Wenn und Aber jetzt dafür.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Medienwoche, der wöchentlichen Medienrundschau von mir, Christian Mayer von der Welt und
0: Stefan Winterbohr von Media. Hi, hier, hallo. Hey Christian, hast du, irgendwas, hast du einen Espresso getrunken schon? Diese Energie, Warum? die hat
1: mich. Ja, ich dachte mir äh, zum neuen Jahr. E eben förmlich muss man jetzt besonders dynamisch. Weggeblasen, bringen. ja. Ach, hallo erstmal. Äh. Nee, das geht nicht. Ja, okay. Jetzt hier Dynamik angesagt. Und das neue Jahr geht ja auch schon mit vielen Themen los. Wir waren ja in einer kleinen Weihnachtswinter, sonst wie Silvesterpause ja. und da ist ja schon wieder so viel ja. passiert, dass ich naja, irgendwie war ich auch ganz froh, dass
0: Urlaub war zwischendurch. Ja, wir waren eigentlich, muss man ehrlich sagen, ganz froh, dass wir in Pause waren, als die ganze Umweltsaugeschichte losging und dachten, es geht, wir können daran vorbeigehen, geht aber leider nicht. Nachher gleich noch ganz viel zu diesem Thema, was immer größer wurde, als das neue Jahr äh, voranschritt. Und jetzt steigen wir doch gleich ein in unsere Schnellrubrik, oder? Bevorhin, ja, äh, bevor wir groß rumlabern, äh, geht's gleich los äh, mit dem ersten Thema. Und Moment. Äh, ja, die, das Schummelcamp geht wieder los. Und zwar heute. Wir nehmen am, am Freitag auf und äh, RTL hat äh, die allseits beliebte oder gehasste Sendung Ich bin ein Star, holt mich heraus, vorgezogen. Jetzt heute auf den 10. Januar. Sie ja. So vorgezogen? Ja, früher ging es immer etwas später los. Also so. da äh, mhm. sind die eine gute Woche später gestartet, erst so Mitte, mhm. richtig Mitte Januar, eher so am um den 20. rum. Diesmal früher und es gibt auch gleich wieder so eine Diskussion darum, du hast es sicherlich verfolgt, äh, manche Leute meinen, auch Politiker, es wäre eine gute Idee, die Dschungelshow dieses Jahr abzusagen oder vielleicht nach Buxtehude zu verlegen, weil in Australien diese Buschbrandkatastrophe herrscht. Was halten wir davon? Ich halte nichts davon, ich sag's es gleich. <lacht> weil, War das eine rhetorische Frage? Ja, es, äh, für mich, ja. ich finde es total ja. bescheuert, weil ja. äh, es brennt und es ist ganz schlimm und ja, klar, finde ich auch, aber es wird kein Koala und kein Känguru gerettet und kein Mensch wenn diese Unterhaltungszendung abgesagt wird, im Gegenteil, ich glaube, da hängen auch ganz viele Mitarbeiter, Leute in Australien dran, die da arbeiten, die da ihr Geld verdienen, die sich vielleicht auch da ein Stück Normalität erhalten können, indem sie ihrem Job da bei dieser Produktion nachgehen. RTL hat zumindest versichert, dass der Drehort weit, weit weg ist von den Buschbränden. Aus Sicherheitsgründen wird auch dieses Lagerfeuer nicht stattfinden, sondern sie machen jetzt einen Gaskocher. Mhm. Ja, und ähm, das finde ich auch okay so, aber ich finde diese Diskussion und auch, dass Politiker wie SPD, Gesundheitsexperte Karl Lauterbach da sagen, das sei jetzt ganz schlimm und man soll das absagen, finde
1: ich so moralisch überhöht daneben, oder? Siehst du das anders? Ja, jetzt das, der Grund ist ja, dass es auf demselben Kontinent ist. Ne? wenn wenn man, man dreht ja auch sonstige Formate, wenn in anderen Teilen der Welt irgendwie Krieg, Bürgerkrieg oder Umweltkatastrophen stattfinden und dann sagt man ja auch nichts dafür ab. Ähm, und die, das äh, so, das wäre so ein Betroffenheitsthema, dann doch lieber irgendwie versuchen, das, das Thema in die Sendung rein zu äh, ja, ich schreiben glaube, oder so. Ich ja. glaube
0: auch, dass die das machen. Sonja Zietlow, eine der Moderatorinnen, hat sich ja auf Facebook und Instagram auch schon geäußert, so ähnlich wie ich das eben gesagt habe, ein bisschen elaborierter. Und die müssen das ja auch Ja, ne? und die werden die, würden die sind ja jetzt sich nicht sagen. Ja, die sind sich dessen mhm. bewusst, die werden das vermutlich irgendwie in der Sendung auch thematisieren, glaube ich. Und damit ist der Sache auch genüge getan. Die die ich habe jetzt gelesen, die Australian Open, das Tennis Turnier findet auch statt und ist wohl viel näher an den Buschbränden
1: dran und erfordert keiner, dass es abgesagt wird. Ja. Also ähm, die, die Bild-Zeitung ähm, äh, hat irgendwie eine Umfrage gemacht, ich Ach. weiß nicht, wie repräsentativ die ist, aber da haben angeblich... 74 Prozent äh, gegen den Start der Sendung äh, sich Ach. ausgesprochen, das finde ich ein bisschen äh, mysteriös, ja, weil so, oh, da brennt es ja, dann dürfen wir nicht Ach, äh, sowas das heißt schauen. Umfragen, ey, ich bin da mhm. total skeptisch, ich, ich glaube, das ist alles hinten und vorne
0: rum manipuliert auf diese Rechnung hin, dass sie das wollen, ja, das Ergebnis wollen, ja, dass äh, das so ist, ich, 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 und man, man sieht aber auch, wenn dieses Thema aufpoppt in Social Media, dann geht sofort wieder diese Diskussion los. Ja, ich finde das Dschungelcamp aber blöd und so. Deswegen ist es auch doof, dass es jetzt bei den Buschbränden stattfindet. Die Leute trennen das oft ja. nicht so, ja, Und jeder kann diese Sendung doof finden, klar. Aber das hat nichts damit zu tun, ob man die stattfinden ja. lässt wegen den Buschbränden oder
1: nicht. Meine ähm, Abschlussfrage zu diesem äh, Komplex wäre, was äh, was ist denn die Erwartung, die Prognose, wird das jetzt einschlagen, äh, diese Staffel des Dschungelcamps? Ich hätte jetzt eher vermutet, dass es, ähm, es hängt und es steht und fällt ja immer mit, mit dem Protagonisten, aber ich glaube, das Interesse... Einerseits an Nichtigkeiten und so, Ablenkungen ist ja immer groß, von daher wäre Bedarf da, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass ähm, Dschungelkämpfe dieses Jahr schlecht abschneiden. Das weiß man vorher ja nicht so richtig,
0: es hat ja äh, schon in den vergangenen Jahren Ermüdungserscheinungen gezeigt, ja, die Quoten sind nicht mehr so gigantisch wie zu Hochzeiten, sie sind aber immer noch sehr sehr gut. Und ich persönlich glaube, dass es dieses Jahr ganz ähnlich sein wird. Also vielleicht sind die so auf Niveau vergangenes Jahr, vielleicht ein bisschen schlechter, vielleicht ein bisschen besser, aber immer noch glaube ich, werden die ein deutliches Millionenpublikum, viele Millionen Zuschauer erreichen und damit wird RTL weiter natürlich an diesem Format festhalten. Meine Prognose. Das ist
1: das Stichwort. Okay. Das ist das Stichwort. Jetzt kann das Dschungelcamp
0: ja. erstmal weg. Ich schalte ein. Ja.
1: Ja, jetzt, das war das Stichwort, viele Millionen haben auch eingeschaltet, das Traumschiff im ZTF. das wollten wir nicht auslassen, das ist auch so ein ab und zu mal wiederkehrendes Thema bei uns. Ja, und auch ein persönliches Steckenpferd von mir. Steckenpferd, du stellst Szenen aus dem Traumschiff manchmal nach. Hola. Nein,
0: ich bin ein Freund des Formats. Wir gucken das ja. immer. Es ist so eine Art, ja, Ritual, wenn man so will. Mm. Florian äh,
1: Silbereisen ist jetzt der Kapitän. Was hältst du von dem?
0: Also ich war natürlich skeptisch. Ja, okay, ich fand Sascha Hehn <lacht> nicht gut als Kapitän. Ich fand es, ich finde das Problem bei Sascha Hehn ist, er hält sich für einen viel besseren Schauspieler, als er ist, glaube ich. Und, Kein Einzelfall, ne? Ja, und äh, bei äh, Florian Silbereisen war so ein bisschen der Vorteil jetzt, dass die Erwartungshaltung schon mal extrem niedrig war, weil man hat gedacht, das will der Schlagerfuzzi jetzt auf dem Traumschiff? Ja, der ist irgendwie zu jung, der ist da tätowiert.
1: Äh, äh, ja. <lacht> Gott, ist, aber er ist doch total beliebt, also entschuldige bitte. Ja, aber der Traumschiff-Kapitän,
0: der
1: Traumschiff-Kapitän, das war ja
0: immer so Sigi Rauch, ja, so Elder Statesman-mäßig, die waren ja alle <lacht> immer schon so Cookie Dent-Fraktion und jetzt kommt das Silbereisen da, aber ich muss sagen, ich war top zufrieden, ja, mit den beiden Folgen. Äh, äh, ich fand, das, das haben die gut gemacht. Es ist natürlich trotzdem Dresch, ja, und es ist natürlich trotzdem Un Unsinn irgendwie, und die Drehbücher sind Hanebüchen. Aber sie waren auf eine gute Art, dreschig und Hanebüchen. Das ist ja beim Traumschiff diese, diese, diese komische Sache, finde ich. Äh, dass, dass manchmal sind die Sachen auf eine gute Art schlecht und manchmal auf eine schlechte Art schlecht. Und bei Sascha Heen war es halt am Schluss auf eine schlechte Art schlecht, und jetzt ist es wieder sind's gute
1: äh, guter Trash irgendwie. ja. Ich, ich. habe mir ausnahmsweise, ich habe das in den vergangenen Jahren nicht geschaut, ich habe mir die Folgen auch angeschaut, um mal in dem Fall kurz mitreden zu können. Also was ich interessant fand, war, dass der ist ich meine, warum man das mit dem macht, ist auch klar, eben weil man ja jüngere Zuschauer gewinnen will, der hat ja durchaus Fans auch in der jüngeren Zielgruppe so, und ähm, der spielt da jetzt so, so einen harten Hund. Ja, das ja also Folge, Peter. Ja, 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 Hunde. ja, doch, doch, doch. doch. Ja, für die Verhältnisse. Er ist ja. nicht halt so Mr. Nein. Äh, ja, ich weiß, ja, das okay. ist natürlich alles irgendwie lächerlich. Aber äh, in der ersten Folge fährt er durch so eine Fahrrinne und es wird alles total <lacht> gefährlich. Und nur noch drei Meter Wasser unterm Kiel. Ja, ja. was machen wir jetzt, Captain? Wir fahren weiter. Ich kenne mich ja aus. Ich <lacht> weiß genau, was ich tue. Das ist ich geil. Und in der zweiten Folge war so ein blinder Passagier an Bord und die Boardchefin oder sowas, die hat den irgendwie, die fand den irgendwie ganz nett, aber Silbereisen hat ihn gleich verdonnert, irgendwelche Dienste zu schieben und zu fegen im Maschinenraum oder sowas. Ja, das, das ist, ist so natürlich eine der Ausmaß des Bad
0: Guys. Ja, auf, so auf so eine ja. putzige Art, den Bad Guy da rauskehren. Ja, das liegt ja. wahrscheinlich eben aber auch an seinen Tätowierungen. Da denken die sich, ja, der ist da so tätowiert und so, da muss er auch so ein bisschen Bad sein. Aber ich bitte dich,
1: Tätowierungen sind doch heute
0: Mainstream. Aber nicht ja, das, bei den Traumschiff-Zuschauern, die sind ja alle oder viele Ü60, da ist es immer noch. Auf dem Traumschiff ist es halt noch so wie früher. Na gut, ja, wie in den 80ern. Und, genau. man muss sagen, um dieses Thema abzuschließen jetzt vielleicht, äh, es hat funktioniert, die Rechnung ging auf, Quote war beides mal sehr, sehr gut, deutlich über sieben Millionen Zuschauer und sogar den Tatort jeweils hinter sich gelassen im Ersten und das ist schon keine kleine Leistung für so ein betagtes
1: Format. Ja, gut, weg damit. Dann kommen wir komm zum nächsten harten Branchenthema, oh, ne? also. nicht mehr Unterhaltung, sondern Zeitungsbranche. Oh ja. Ähm, hatten wir schon an der einen oder anderen Stelle, der Verlag Dumont äh, Schauberg äh, in Köln, äh, Kölner Stadtanzeiger ist so das Bekannte, äh, der will ja seine Zeitungen verkaufen, beziehungsweise der... Äh, Vorstandschef ist, äh, hat das angeleiert im vergangenen Jahr, alles mal auf den Prüfstand zu stellen, äh, sprich alles mal anzubieten und Zwischenbilanz war ja Berliner Verlag weg für ein appel und ein Ei oder für gar nichts, man weiß es nicht so genau ähm, und Köln äh, wurde kurz vor Jahresende beschlossen, bleibt jetzt im Verlag. Ja, also der Kölner
0: äh, Express und der äh, Stadtanzeiger. der,
1: der Stadtanzeiger ne? Dem Express geht es nicht so gut, dem Stadtanzeiger, der hat ordentliche Renditen, also kann keine Not eigentlich zu verkaufen. Und jetzt muss man eigentlich nur noch zwei, sich über zwei Zeitungen im Klaren werden. Erstens äh, die Mitteldeutsche Zeitung in Halle äh, und die, äh, der, der, die Hamburger Morgenpost in, in Hamburg. Äh, will man die loswerden, kriegt man sie los, was bekommt man dafür? Und jetzt zeichnet es sich ab. Ähm, ich hatte das schon vor Weihnachten berichtet und ich bin mir ziemlich sicher, dass es dazu kommen wird, dass der Bauer Verlag ähm, diese, die, die Mitteldeutsche Zeitung kaufen wird, die ebenfalls profitabel ist, also ähm, da wird man Geld für bekommen, ich höre so um die 50 Millionen ist gefordert und ähm, man hat sich da jetzt nun anscheinend geeinigt, ähm, dass es auch so kommt, kann natürlich noch kippen, aber ich glaube es nicht. Um, und das hat für Bauer, das ist ja eigentlich ein Zeitschriftenverlag, ne, die machen ganz viel so Yellow-Titel und äh, große Vertriebsstark, eine Zeitung ist da eigentlich... Eher ähm, sozusagen so eine Ausnahme, so ein Sonderling. Die haben aber ja. schon eine, ne? Eine, genau, Mag das meine ich, ja, Magdeburger ja, ja, genau. Volksstimme. Genau, ich wollte sagen, die haben so eine Zeitung und das ist eigentlich ungewöhnlich, warum haben sie die eigentlich noch? Das war wohl mal auch das Steckenpferd von Heinz Bauer, dem Patriarchen des Hauses, das ja jetzt von seiner einer seiner Töchter geführt wird. Aber die mitteldeutsche Zeitung würde super passen, weil selbes Bundesland liegt also nah beieinander, auch wenn die unterschiedliche Vertriebsgebiete haben. Und da könnte man dann im Verlag natürlich nicht in der Redaktion eine ganz schöne Menge zusammenlegen und zwei profitable Zeitungen vermutlich noch profitabler machen. Und deswegen glaube ich, dass das zu einem Deal kommen wird. Denn in Köln möchte man halt eben gern verkaufen. Das Problem ist jetzt nur die Hamburger Morgenpost, denn der geht es
0: auch gar nicht gut. Die hat äh, schwierige Zeiten hinter sich, wie fast alle Boulevardtitel in Deutschland. Und die ist eigentlich, man muss es sagen, so gut, ist ja eigentlich unverkäuflich. Ja, Das einzige Angebot, mhm. in Anführungszeichen, was angeblich auf dem Tisch liegt, ist eines der Geschäftsführerin der Hamburger Morgenpost, Susan Molzo, ähm, die bereit sein soll, im Rahmen eines Management-Buyouts die Zeitung den Dumonts abzunehmen. Aber das, das Besondere hier bei Zeitungsverkäufen heutzutage, sie will kein Geld bezahlen, sondern sie will angeblich, so lauten die Branchengerüchte, die wir auch hören, sie will, dass Dumont ihr noch Geld mitgibt, ja, dass sie ihnen die Zeitung abnimmt, aber das will Dumont offenbar nicht. Und deswegen ist diese ganze Mopo-Sache total auf der Kippe. Es gibt, also haben wir zumindest gehört, mein Kollege Gregory Lipinski, der da auch immer ganz gut informiert ist, der hat jetzt auch gehört, dass mit der Mitteldeutschen Zeitung und Bauer, und er sagt, es gibt jetzt Spekulationen, dass die von Dumont versuchen, Bauer, die Mopo noch mit. Zu ja, das wäre <lacht> aber eigentlich, also so ein Paketverkauf, ja. Ja. das wäre aber eigentlich ja sowas wie äh, ein erhöhter Kaufpreis, ja, weil ja. die Mopo äh, man mittlerweile sagt man ja in der Branche, reden sie alle vom negativen Kaufpreis, das ist so ein Begriff, mhm. der vor ein paar Jahren auch mir zumindest nicht geläufig war. Negat Negativ Zinsen, ne? ja, ja, negativer Kaufpreis heißt einfach, man bekommt noch Geld dazu, ja, der, der, ja. das heißt, die sind froh, dass sie den Klumpertsch los sind und gehen geben dir noch was dafür, dass du das Zeug nimmst. Und im Zweifel ja. vielleicht auch, dass du selber nicht mit der Abwicklung dieses Betriebes zu tun hast, weil da müssen ja auch Abfindungen bezahlt werden. Es ist alles unangenehm, es gibt schlechte Presse. Deswegen, manchmal geben Verlage oder Medienhäuser oder generellunternehmen Unternehmen dann eher noch Geld dazu, dass sie das Ganze los sind. Und ja, bei der ja. Mobo sieht es jetzt relativ ja, kritisch aus, muss man sagen. Wir wissen es noch nicht, bis Ende Januar wollen sie äh, entscheiden, heißt es, ja, was beide Zeitungen betrifft, soll das bekannt gegeben werden und, ja, bei der Morgenpost gibt es jetzt noch die Möglichkeit, entweder sie geben es an die Geschäftsführerin oder sie geben es an Bauer äh, mit der Mitteldeutschen oder sie lassen das Ding doch pleite gehen, stellen es ein, oder? Gibt es nur eine andere? Ja,
1: ich glaube, es gibt noch eine andere Möglichkeit, weil du eben sagtest, andrehen ne? ähm also es gibt natürlich immer Möglichkeiten zu sagen, äh, hier, wir geben euch diese Zeitschriften, dafür nehmt ihr noch die Zeitung mit und so. Ne? In dem Fall glaube ich, dass man Bauer nichts andrehen kann, wenn die nicht wollen. Ähm, die sind ja schon froh, wenn sie den mitteldeutschen Verlag los sind. Nicht, weil der irgendwie toxisch wäre, sondern ganz im Gegenteil, der verdient so 5, sechs, sieben Millionen, glaube ich, Gewinn im, im Jahr, sondern weil die es dann einfach nicht wollen, weil das äh, Ding eben, und deswegen will die äh, Frau Molzo ja angeblich auch Geld, weil man das nicht profitabel betreiben kann. Was man natürlich versuchen könnte, wäre, die Printausgabe einzustellen und online was zu machen. Ne? Also Bei der Morgenpost vielleicht nimmt das, ja, ja äh, Vielleicht nimmt das ja jemand. Ja, klar. Und
0: die Morgenpost hat ja auch noch diese Radiobeteiligung äh, an Radio Hamburg, die recht profitabel ist. Ne? Das ist auch noch so ja. ein Asset, wie man sagt. Ja. Ja. Okay, wir werden Na, ja. sehen. Wir wollten das jetzt nur noch mal thematisieren, weil das auch so... Äh, bisschen doch interessant ist ja mit diesem negativen Kaufpreis das ist heute ja, wenn heute wir wenn, müssen nicht wenn heute, was wir wenn noch heute so, nee aber ich will es einfach nur erklären ja ach so. man okay. wird sich doch man wird doch noch mal was erklären dürfen im Sinne von <lacht> Tom Buro oder ja, da kommen wir gleich äh, hinzu. In, in, ach, jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht ja egal kann weg <lacht> Wir kommen zum nächsten Thema. Ich bin noch Nein. nicht so richtig warm gelaufen dieses ich Jahr. Ich finde
1: einfach nur, wir müssen nicht erklären, warum wir das machen. Ja, hast wir, wir ja recht. Das, wir suchen das so, so hier, Traumschiff-Kapitän, äh, wie heißt der, Max Parga. Ja? Er der heißt der Max
0: Parga. Wenn ich das noch, <lacht> vielleicht hat es nicht jeder mitgekriegt. Kurzer <lacht> Rückgriff. Ursprünglich wollte das ZDF, dass der Rolle Max Braga heißt. Dann hat die FAZ aber ausgegraben, dass es schon mal einen echten Schiffskapitän Max Brager gab. Und zwar war der Dampfschiffkapitän zur Kolonialzeit in Afrika und hat da wohl auch allerlei übles Zeug gemacht, ja, und auch äh, war nicht so ein toller Typ, ja. Und äh, nachdem diese Sache bekannt wurde, äh, hieß der ZDF. Traumschiffkapitän plötzlich Max Parga statt Prager. Da kann man sich seinen Teil dazu denken. Ich glaube, die haben einfach den Buchstaben gedreht, damit man den echten
1: Kapitän Prager bei Google nicht so leicht findet. Also ja, ja. gut, kann ich sogar nachvollziehen. Das, das erklärt natürlich auch, warum das jetzt so ein harter Hund ist. Weil das in real life auch so ein böser Finger war. Aber ich will das jetzt gar nicht verharmlosen. Ich wollte eigentlich nur sagen, ähm, äh, äh, na, also äh, sozusagen mit dieser äh, pagerschen Haltung sage ich einfach, äh, wir suchen das hier hammerhart aus, den Themen. Und äh. Das
0: hat schon seinen Grund, warum wir das hier machen, liebe Hörer.
1: <lacht> das ist nicht
0: einfach nur so wollte, dahin. Ja. Wir haben sogar Besprechungen vor dieser Sendung. Ja. Okay, weiter jetzt. Das, aber ich wollte
1: natürlich deine Transparenzoffensive nicht Ja, nicht, äh, egal, der so, Zug ist abgefahren. Jetzt der Spiegel. Ähm, <lacht> großer Relaunch. Ja, aber also online. Spiegel Online gibt es nicht mehr. So. Genau, Spiegel Online gibt es
0: nicht mehr, das war die shocking News, die äh, zu Anfang des Jahres, ist aber alles halb so wild, nur der Namenszusatz online wurde gestrichen, sondern sie vereinheitlichen die Marke Spiegel unter dem Rubrum der Spiegel. Ja, Also ich rede jetzt schon wieder so wir. Es ist einfach nur noch der Spiegel. Als Heft und im Web und überhaupt überall nur noch der Spiegel. Und das Ganze ging einher mit einem umfassenden Relaunch der Webseite. Die sieht jetzt anders aus, komplett neu gestaltet, technisch und inhaltlich. Da gibt es neue Rubriken, wie zum Beispiel Leben heißt die eine. Sie haben den ganzen Audiogramms, also Podcasts, jetzt alles unter einer Rubrik gestellt und noch vieles mehr. Da braucht man jetzt nicht allzu sehr ins Detail zu gehen. Alles neu. Ich finde es eigentlich gut, ich habe es mir angeschaut, ich finde die neue Seite sieht viel besser aus, moderner, sieht spiegelig aus, äh, bin ja immer gerne dabei, wenn es darum geht zu meckern, aber in dem Fall habe ich eigentlich gar nichts groß zu meckern, ich finde der Schritt ist richtig und äh, finde ich auch optisch inhaltlich gelungen. Hast du's dir angeschaut? Ich Wie find, findest du, es sieht du's? ein
1: bisschen sehr statisch aus, ne? Ruhiger einerseits, ja, aber auf der anderen Seite doch sehr auch von Fond sehr Zeitungsmagazinlastig. Ja, aber das ja, finde ich geil das, eigentlich, weil das gefällt mir, äh, wenn die, wenn die, wenn die
0: Internetseiten so ein bisschen so äh, auch so den Geist von der Zeitschrift. So, auch ja, bei der FAZ ist es
1: auch 90er. so 90er das war doch in den 90ern das also, große Ziel dass man gedacht hat die Internetseiten müssen so aussehen wie eine Zeitung ja, ja? Nee, aber das da haben wir doch schon, nein, wir doch schon nein, hinter uns
0: nein nein falsch verstanden missverstanden ich meine mhm. die sollen nicht aussehen wie eine Zeitung sondern sie sollen so wie diesen Geist der Zeitung also diesen Look irgendwie ich, ich ja, sehe das jetzt ich ja auch. Mhm. ach so okay aber das finde ich gut ich finde gut mhm. wenn ich auf jetzt spiegel.de gehe dann sieht das irgendwie so vom Gefühl her auch so aus wie das Magazin mit diesem klassischen Spiegel-S und mit diesem mit dieser rot orangeartigen Schrift und alles und dieser Typo, aber es ist trotzdem vom Layout her und von der Bedienung her sehr modern und internetgerecht, ja. ja. So ist, ja. Also, ist jetzt meine Meinung, ich finde es gut. Mhm. Man wird sehen, wie sich die das haben ja auch die
1: Nutzerzahlen ausschlägt, ob ja. sie damit, das ist ja das eigentliche Ziel von uns allen, ne? ob man da Digitalabonnenten gewinnt, darum ja, ja. geht es, ja? ist das etwas, ein Angebot, was so aufbereitet ist, dass die Leute eher bereit sind, als im alten äh, Layout oder in der alten Anmutung äh, zu sagen, ja, da bezahle ich äh, im Monat 20 Euro dafür für das äh, komplette Angebot, äh, denn das, das ist das Ziel und nichts anderes, das soll auch nicht das soll natürlich auch immer gut aussehen, das haben auch alle irgendwie zum Ziel, aber es soll einfach und allein dem Zweck folgen, dem Nutzer äh, verständlich zu machen, das hier ist ein Angebot, für das man auch bezahlen kann und sogar sollte, denn da bekommst du Sachen, die du sonst für umsonst nicht bekommst. Das ist die einzige Botschaft, die so eine Seite, außer natürlich, dass da richtige, korrekte, schnelle, interessante Nachrichten und Geschichten stehen. Und die haben ja, die haben ja beim Spiegel auch diese Zusammenlegung der Redaktionen
0: mittlerweile durchgezogen, also Print und Online-Redaktionen wurden da jetzt verzahnt zusammengelegt, das muss sicherlich alles noch zusammenwachsen, aber das ist natürlich auch jetzt so der, der Ausdruck dieser Zusammenlegung nach außen, nach dem Motto, wir sind jetzt so ein Produkt, eine Redaktion, ein Name und da muss man schon sagen, ich weiß nicht, der neue, immer noch relativ neue Chefredakteur äh, äh, Steffen Klusmann, der vorher das Manager-Magazin gemacht hat, äh, der hat da jetzt schon, finde ich, meine Meinung, Relativ viel bewegt in relativ kurzer Zeit. Diese, die, Natürlich gab es da auch eine Vorarbeit ja und mhm. ewig viel Streit und zurechtgeruckel vorher, bevor der gekommen ist. Aber unter seiner Führung zumindest jetzt wurde endlich mal diese lange, äh, ewig geplante Redaktionsfusion durchgezogen und jetzt dieser online relaunch durchgezogen. Ja, schon nicht schlecht, finde ich. Aber jetzt erstmal weg damit, ne? Weg. Oder willst du noch
1: was sagen dazu? Nein. <lacht> Kommen wir ja. zu unserem großen Thema. Ja, das wir eigentlich vermeiden wollten, wir haben es eben schon ange, aber es ist einfach zu groß. Es geht geworden, nicht. Ne? Man kann nicht, ja, man, kann nicht ist, ist, man kann nicht Nicht über die Umweltsau oder die Oma Sau äh, alles unappetitliche Wörter, aber man kann nicht, nicht darüber reden. Wobei das Wort Oma ja, Sau eigentlich gar nicht gefallen ist dabei. Fürchterlich, ja gut, auch ja. kein Einzelfall.
0: Aber es ist nicht gefallen, in, das Wort Oma Sau. Ist, ja.
1: Aber auch das ist ja Teil unseres Gesprächs oder das wollen wir hier ein bisschen erörtern, ähm, warum es eben vielleicht doch nicht nur um ein lapidares, läppisches ja. Liedchen geht, was satirisch angeblich gemeint. Und war. damit wir wissen,
0: worüber wir reden, ganz kurz angespielt das lapidare, läppische Liedchen. Bitte sehr. So. Und so äh, ging es weiter, zu hören gewesen ähm, um Weihnachten herum, ich glaube kurz nach Weihnachten im WDR-Hörfunk, äh, intoniert vom WDR-Kinderchor, wussten bisher auch nicht alle, dass der WDR noch einen eigenen Kinderchor betreibt. Und dann ging es los. Dieses Video, es gab ein Video zu diesem Lied, dieses Video wurde vom WDR auf Facebook gepostet und hat einen Mega-Shitstorm, das ist hier mal angemessen dieser Begriff, ausgelöst. Es gab also unfassbar viel negative äh, Reaktionen, Kritik auf dieses Video. Es wurde gesagt, hier werden die Generationen aufeinander gehetzt. Die Kinder werden instrumentalisiert für den Gesinnungsklimakampf vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Auf Facebook ging es rund, auf Twitter ging es rund. Es gab wohl viele Anrufe beim Sender, es gab E-Mails... Das ganze ist sehr schnell eskaliert. Der Sender hat sich dann daraufhin entschlossen, das Video relativ schnell aufgrund der Massivität dieses Shitstorms wieder vom Netz zu
1: nehmen, also zu löschen. Ja, das war am 27. September oh. äh, Dezember.
0: Ah ja, okay, du hast die Daten drauf, sehr gut. Mm -hmm. Dann mm -hmm. hat man sich beim WDR entschlossen, aufgrund des also, als sie dann dieses Video runtergenommen haben, wurde der Shitstorm aber nicht etwa weniger, sondern es haben sich dann wieder andere Leute aufgeregt, haben gerufen, Zensur, wie könnt ihr das machen? Hier einknicken, das Video runternehmen die, die sich zuerst aufgeregt haben, haben sich immer noch aufgeregt, weil längst war das Video natürlich, wie das im Internet so ist, hat sich verselbstständigt, wurde trotzdem weitergeteilt, war trotzdem noch im Internet auffindbar. die Aufregung wurde eher noch mehr. Dann hat man sich beim WDR entschlossen, wir machen jetzt eine Sondersendung dazu, im Hörfunk, ja, wo sie das ganze Thema nochmal aufarbeiten. Da haben sie nochmal erklärt, wie das gemeint war, dass man nicht die Omas alle generell beleidigen wollte, sondern dass es halt eine satirisch das Video und Lied ist. Und in dieser Sondersendung im Radio hat sich dann auch WDR-Intendant und jetzt seit ersten ARD-Vorsitzende Tom Buro per Telefon zu Wort gemeldet. Der war wohl zu dem Zeitpunkt im Krankenhaus am Krankenbett seines sehr alten Vaters und hat trotzdem sich dann zu Wort gemeldet und ohne wenn und aber für dieses Video entschuldigt. Das war der O-Ton, den wir kurz gehört haben, äh, am Anfang dieser Sendung. Ja. Wie ging es dann weiter? Äh ja, ja.
1: Dann wurde es halt auch nicht äh, besser. Die, äh, es gab ja sogar Demonstrationen, Stimmt. Kundgebungen vor ja. dem Sender von, ähm, auch teilweise initiiert und ähm, begleitet von rechten Gruppen aus dem rechten Spektrum. Dann haben sich Identitäre, ähm, also gleiches Spektrum äh, auf dem Dach äh, vom WDR, die sind ja in der Innenstadt von Köln äh, beheimatet, äh, da großflächig auf dem Dach gestellt und so ein Plakat äh, ausgerollt. Und das folgt immer so dieser, diesem Schema wie kann ein öffentlich-rechtlicher Sender denn einen so doch nicht kleinen Teil seines Publikums so schlimm beleidigen, das war die eine äh, Fraktion, also äh, es gab zuerst diese Empörung in sozialen Netzwerken wo es dann auch Analysen gab, dass das eben teilweise oder maßgeblich, ist ein bisschen unklar, von rechten Gruppen ge gesteuert wurde oder zu versucht wurde, das zu instrumentalisieren, wobei man ja auch immer sagen muss, Twitter nutzt ein sehr, sehr geringer Teil der Bevölkerung, aber doch eben Multiplikatoren. Da fühlen sich dann wiederum Politiker angesprochen oder bemüßigt zu sagen, oh, da müssen wir uns jetzt auch zu äußern, wie beispielsweise Armin Laschet, der ja, stimmt Ministerpräsident, der Ministerpräsident, ja, ja. der auch gesagt hat, sagt so, sagt man doch nicht. Und nach dieser Entschuldigung, also das ist die eine äh, Seite, wo, wo, man, wo der WDR dann Zunder bekommen hat und die andere Seite kam dann nach der Entschuldigung ähm, von Buro, dieser sehr schnellen äh, so machen wir nicht wieder, Vor, das hat wohl nicht er entschieden, dass das Video dann gelöscht wurde auf den Plattformen, sondern WDR 2, äh, Senderchef Jochen Rausch ähm, und, ähm, aber er hat sich halt dahinter gestellt mit seiner Entschuldigung und die zweite, äh, das zweite Problem entstand dann dadurch, dass äh, vor allem im eigenen Haus äh, Leute gesagt haben, ey, äh, ich meine, das kann man jetzt nun finden, wie man will, diesen, diesen Song, aber es ist Satire äh, und da, da gilt doch die Presse, ob, und, und egal ob das Pressefreiheit ist oder nicht, aber ähm, ob das Satire ist oder nicht, da gilt doch die innere Pressefreiheit. Da kann doch nicht ein Intendant einfach hergehen und sagen, das löschen wir jetzt aber mal. Ähm, oder weil, einfach sagen, das ja, geht so nicht.
0: Ja? Das geht so äh, nicht. Äh, äh,
1: ja. Das entscheidet doch eine Redaktion am Ende, mhm. was gesendet wird oder nicht. Also das ist immer so Theorie und Praxis, äh, unterschiedliche Dinge, aber, aber es ist natürlich so. Ähm, und da gibt es eben die sogenannte innere Freiheit. Und äh, der fühlt man sich verpflichtet und deswegen muss sich Buro nun auch rechtfertigen und bis hin zu Rücktrittsforderungen, dass ein guter Intendant eben so
0: etwas nicht macht. Es gab da dann zunächst einmal noch die sogenannte, also was heißt die sogenannte, es gab die Redakteursvertretung des WDR, das ist so eine Art Betriebsrat der WDR-Redakteure, die haben dann öffentlich sozusagen die das verurteilt und kritisiert, dass Tom Buro sich da so schnell entschuldigt hat und haben auch die Löschung des Videos kritisiert. Und dann gab es noch eine, eine zweite Kritik. Es gab einen offenen Brief von TV-Autoren, also nicht nur WDR-Leuten, sondern auch anderen TV-Autoren, die äh, im Wesentlichen auch aus dem Bereich der Comedy kommen, zum Beispiel Heute Show oder ich weiß nicht, ob jemand von Extra 3 auch dabei war, aber auf jeden Fall verschiedene Leute und die haben auch einen, diesen offenen Brief veröffentlicht, wo sie eben Tom Bureau massiv dafür äh, kritisiert haben, äh, für diese Entschuldigung und eben auch diese Rücktrittsforderung erhoben haben. Initiiert wurde dieser offene Brief von dem Autoren Stefan Stuckmann, ne? Richtig, ja. äh, der arbeitet
1: hauptsächlich fürs ZDF, glaube ich. Oder? Ja. Also der ist, ja, letzte große Sache von ihm war die Polizatire Eichwald MDB. Es war so eine ZDF-Neo-Serie in zwei Staffeln, also erst auf ZDF-Neo, dann im ZDF. Er war Showrunner dieser Serie, also hat die sich ausgedacht, unter dem Grunde die auch maßgeblich mit einem Team natürlich umgesetzt, hat die geschrieben, hat aber auch für zahlreiche Comedy-Formate gearbeitet und der hat nun äh, Leute, Kollegen gesucht, die sich dieser, diesem Aufruf, diesem offenen Brief anschließen äh, und er hat dann auch nochmal auf Zeit Online genau dargelegt, äh, warum er findet, dass so ein Intendant nicht mehr zur Zeit passt, äh, ähm, dass Tom Puro vielleicht ein guter Intendant gewesen wäre, aber mit so einer Aktion sich sozusagen jetzt abseits geschossen hat. Mit dem, dem hast mit du dem habe ich gesprochen, gesprochen. Ja. und das hören wir uns jetzt mal an. Herr Stuckmann, Sie fordern in einem offenen Brief, den etwa 40 Fernsehautoren etwas mehr unterschrieben haben, den Rücktritt von WDR-Chef Tom Buro wegen seiner Entschuldigung für die Umweltsau-Satire. Warum muss es eigentlich immer gleich ein, ein Rücktritt sein? Ja,
2: das heißt immer gleich. Das ist, also aus unserer Sicht ist der Fall jetzt einfach sehr, sehr schwerwiegend und geht halt sehr tief und rührt direkt so an äh, an, an bestimmten Grundfesten, äh, also ich glaube, die man innerhalb des WDRs gewahrt sein äh, lassen muss, also innerhalb von der, der Senderführung in Form von einem Büro und eventuell seinen Stellvertretern und dem Rest des Hauses und dann natürlich auch äh, diese Grundsätze, reden konkret von Pressefreiheit also, also, also größerfassend Freiheit an sich, die man natürlich dann auch nach außen kommentieren muss, an uns an Freie und dann aber auch natürlich ans, ans Publikum selbst. Und die sehen wir halt gef gefährdet durch diesen ganzen äh, durch diesen ganzen skandal oder sind den umgang mit diesem skandal ähm sie sie sagen
1: rüttelt an den grundfesten und und grundfeste bedeutet in diesem fall diese innere pressefreiheit ähm ich meine, man könnte ja auch sagen, der Mann, also Buro, fand jetzt diese Satire nicht gelungen. Er sah, sah einen Teil seiner Hörer beleidigt. Dann kann man sich doch auch mal entschuldigen. Was ist so schlimm daran, hat er, glaube ich, selber gesagt.
2: Ja, ich finde, ähm, also das, das, das Ganze hat zwei Sachen. Aber die eine ist natürlich, wenn man sich dieses Lied tatsächlich anschaut. Also ich finde es fast schon intellektuell unehrlich, wenn Leute sagen, also wenn Leute, die einen gewissen Intellekt haben tatsächlich behaupten sie fühlen sich dadurch beleidigt weil dann damit legt man die die Hemmschwelle so tief dass sie einfach eigentlich fast beliebig gerissen werden kann von also fast jedem Kunstprodukt weil tatsächlich ist es ja wenn man sich den Text also es ist ja auch wird ja wieder und wieder wiederholt diese Argumentation also das bin jetzt ja auch nicht der Erste der das sagt aber tatsächlich ein ein Lied in dem eine fiktionale Oma besungen wird die relativ konkret beschrieben wird in ihrer Haltung also steht ja genauso wenig für für alle anderen für, oder für Omas generell wie also, ein, ein prügelnder Vater in einem Fernsehdrama oder äh, wir hatten auch dieses Beispiel in unserem Brief, äh, in unserem offenen Brief: der, äh, Papa was a Rolling Stone, dann halt diese Band The Temptations singt, ein Vater, der Alkoholiker ist, sein Leben nicht in den Griff kriegt und. Also, dem Lied macht ja auch keiner, oder kann man ja auch tatsächlich ernsthaft nicht den Vorwurf machen, dass es Männer an sich äh, irgendwie diskreditiert. Mhm. Und tatsächlich, ähm, finde ich, also, diese Diskussion hier zu führen, halte ich schon für, für komplett abwegig. Und alles andere leitet sich dann daran ab, dass, also, ich halte mhm. den, den Grundvorwurf, um den es geht, ja. für, gar nicht haltbar.
1: Hm. Er hätte also äh, das Ganze am besten ignoriert. Was wäre eine bessere Strategie gewesen für einen Intendanten, der, wie Sie auch selber in einem Beitrag für die Zeit geschrieben haben, äh, die Ideale eines Senders verkörpert?
2: Ich finde es gar nicht schlimm, weil also das ist, man, man muss die Leute auch irgendwie abholen. Man kann, glaube ich, eigentlich von von jedem im Land verlangen, dass man dass er genau versteht, wie so ein Text funktioniert und dann auf einer bestimmten Ebene geht es ja auch um Hörensagen. Dann schnappen Leute irgendwie auf, der BDR nennt äh, alte Leute Omasau und sind empört. Ich glaube, es, es, es hätte durchaus einen Weg gegeben, indem Tom gesagt hat, Es tut mir leid, wenn sich jemand angegriffen fühlt äh, durch diesen Song, aber das war nicht unsere Absicht und, äh, und Punkt. Und quasi dann sich sich hinter die, die die Journalisten im eigenen Haus stellt oder die Satireautoren und Autorinnen und die Diskussion da beendet, aber tatsächlich nicht ähm, nicht einen Schritt weiter geht und äh, quasi die, die, die Meinungsfreiheit angreift und also, diese, diesen Eingriff in die eigene, äh, quasi diese Selbstzensur weiter weiter vorantreibt und tatsächlich an auch in dem Moment, also ich kann sogar verstehen, dass er am ersten eben am ersten Tag am ersten Tag, äh, bestimmt Fehler gegangen hat. Weil wer, wer weiß, wie die internen Abläufe waren. Es war ein Wochenende, weil er war bei seinem Krankenhaus bei seinem Vater. Wahrscheinlich war er gestresst. Vielleicht hat er das Lied gar nicht selber gesehen. Vielleicht hat ihm irgendein Referent gesagt, ihr ist Umweltsau. Und es sind ja auch Wörter, die erstmal irgendwie nicht freundlich klingen und nicht freundlich sind, wenn man sie aus dem Kontext hört. Und vielleicht hat er in dem Moment wirklich gedacht, okay, wir haben einen Fehler gemacht. Und... Hatte dann das Page, dass dann gleichzeitig eine Live-Sendung war, wo er sich eingeschaltet hat und das Falsches gesagt hat. Das Problem finde ich viel stärker so am nächsten Tag und in allen darauf folgenden Tagen bis jetzt, wo eigentlich für jeden, der sich mit diesen ganzen modernen Mechanismen von Empörungskultur, die so angestaffelt wurden aus, aus rechten Kreisen, rechten Netzwerken und diese ganze Twitter-Bot-Kultur, das eigentlich total klar war, dass es aus, dem, aus dieser Richtung angefacht und, und fortgetrieben wurde. Und dass er aber statt dann. Einen Tag später seinen Fehler zu bemerken und könnte die, die Lage nüchterner zu sehen. Und äh, also dann einzugestehen, dass er vielleicht einen Fehler gemacht hat, dass er einfach jeden Tag aufs Neue den gleichen Fehler wieder gemacht hat und sich einfach immer tiefer reingeritten hat in diesen ganzen Schlamassel.
1: Ich habe mich jetzt nur gefragt, ähm, ja, das, das war vielleicht ein kommunikativer Fehler oder wahrscheinlich sogar, nur ist dann wiederum die Forderung nach so einem Rück Rücktritt nicht auch wieder etwas, äh, was dann reinspielt in dieses ganze Empörungs-Aufregungsspiel? piel oder dieses hin und zurück und vor und zurück also macht man sich da nicht selber jetzt mal unabhängig von der Kritik, die man ja äußern kann und muss selber so ein bisschen zum Teil dieses, dieses medialen Empörungssystems
2: ja. ja auf jeden Fall also das aber das ist ja gerade der Faktor an der Debatte weil ich habe auch gestern den ganzen Tag darüber nachgedacht, weil es ja auch für mich privat das erste Mal war, dass ich quasi so einen Shitstorm abgekommen habe bei, bei Twitter und dann im echten Leben auf einmal so, oder was heißt im echten Leben, aber auf, auf e ja. über E-Mails. Und äh, ähm, dann haben tatsächlich Leute bei bei über die ehemaligen Arbeitgebern von mir angerufen oder die Mails geschrieben und so, was macht dieser Stuttmann, unterstützen Sie das, dann gehen Mails an mich, wo der Verfassungsschutz im CC steht, was natürlich albern ist. Aber ja. äh, das, das hat mich gestern sehr... Äh, sehr berührt und nachdenklich gemacht. Und mir ist total bewusst, dass wir jetzt natürlich mit dieser Rücktrittsforderung Teil der Empörungsspirale sind. Aber das Absurde ist ja, dass man, ähm, das, das Problem liegt ja tatsächlich an der Wurzel. Nur dadurch, dass quasi diese, diese russischen Bots oder Netzwerke, wie auch immer, in der Lage sind, quasi das, das so hoch zu jazzen. und das, das ging ja nur, das, das war wiederum war ja nur möglich, weil das Büro den räuberreiter gemacht hat und den geholfen hat, hochzuklettern. Nur deswegen ist es ja möglich. Und dann kommt man in eine Situation, wo wir als Gesellschaft uns, uns sehr stark streiten, aber tatsächlich auch wir als Autoren das Gefühl haben, wir haben ja jetzt die Pflicht gegenzuhalten, weil es ist ja konkret, was passiert. Und es ist konkret, was passiert, was die Gefahr in sich trägt, die, die Latte für äh, für inhaltliche Freiheit, für künstlerische Freiheit, für Meinungsfreiheit dauerhaft niedriger zu legen, mhm. was ja eine, tatsächlich eine, eine sehr konkrete Gefahr ist. Und deswegen bleibt uns ja ganz anderes übrig, als, als auch mitzumischen und auch uns einzuschalten. Und mhm. natürlich ist das auf der einen Seite eine dieser Empörungsspirale, aber das ist ja dummerweise eine Situation, in die man gezwungen wird. Und tatsächlich, ich glaube, nur, das kann man nur verhindern, indem man wirklich quasi am Anfang arbeitet. Und da sind dann tatsächlich soziale Netzwerke in der Pflicht, aber auch die, die größten Multiplikatoren im Land. Und das ist
1: nun mal aus der DDR. War das, jetzt mal sprechen wir mal über Satire, ja und Sie haben es eben gesagt, die Latte wird runtergelegt. Als, als Fachmann für, für Satire, Comedy und so weiter, war es ein Problem, dass das Lied zumindest in diesem Kontext, in dem das jetzt bekannt wurde, nicht eindeutig als Satire gekennzeichnet war?
2: glaube nicht. Also ich, ich, ich also man wirft Medien ja oft vor, die Zuschauer für dumm zu halten. Und meine Erfahrung ist oft, dass Zuschauer in der Regel viel schlauer sind, als so Fernsehmanager denken. Und ähm, ich fände es tatsächlich schwierig, von einem Zuschauer auszugehen, der das nicht als Witz erkennt. Oder als mhm. Also Sat Satire ist ja auch ein großes Wort, aber das ist ein mhm. Comedy-Produkt, was mhm. ironisch gemeint ist. Und also relativ leicht als solches zu erkennen ist, meiner Meinung nach. Hm. Ja. Also ich wüsste nicht, welche, welche Form von, von Kulturprodukt ich herstellen sollte, wenn ich meinen Zuschauern nicht zutrauen kann, sowas zu erkennen.
1: Ja, ähm, wie häufig, also wenn da jetzt etwas, wenn da jetzt an den Grundfesten gerüttelt wird oder wenn das so ein Signal ist, wenn schon da gleich ist, Entschuldigungen gibt, was, was, was kommt dann in Zukunft? Aber haben Sie denn oder haben Kollegen von Ihnen denn schon Erfahrungen gemacht, dass da Gags, äh, Dialoge oder, oder einzelne Texte überhaupt, äh, die jetzt in Satireformaten ausgestrahlt wurden, na, bearbeitet wurden von der Redaktion, dass es da eben nicht völlige oder weitgehende Freiheit gibt?
2: Ich Bislang ehrlich gesagt nicht. Also ich, ich habe ja auch irgendwo in dieser Debatte mal geschrieben, dass ich mit dem DDR super lange nicht mehr zusammengearbeitet habe. Und ich, ich habe aber auch davon Kollegen nichts gehört. Ähm, und ich weiß so, die, also, ich, am meisten habe ich zu tun mit der Heute-Show und ähm, da hat man sehr, sehr viel Freiheit. Und ich glaube, man hat, also das wollte ich jetzt auch nur vom Hören sagen, aber ich habe mir schon öfter sagen lassen, dass man tatsächlich in diesem humoristischen Bereich sogar mehr Freiheiten hat als teilweise im journalistischen Bereich bei, ja. beim ZDF, weil äh, das so eine hohe Sichtweite hat und äh, innerhalb des Hauses also auch einen gewissen Stolz gibt, dass man dass man sowas noch, sowas noch hat.
1: Mhm. Ja, weil sonst käme man ja, wenn man sich mal heute Show extra drei andere Formate anschaut, auch wenn die jetzt nicht maximal brachial sind, aber die leisten sich schon sozusagen weitgehende Comedy-Satirefreiheit, da käme man ja eigentlich als Intendant nicht aus dem Entschuldigen heraus.
2: Ja, ja, definitiv. Also das, das macht es noch absurder, dass gerade gerade dieses, dieses Stück jetzt so eine Welle verursacht hat weil es tatsächlich, also, also ich, ich finde sogar diese, ich vor einer Woche war im, ich glaube im Deutschlandfunk jemand, der hat dann, da wurde dann tatsächlich über äh, Satire so philosophiert und wie schmerzhaft darf Satire sein. Und also selbst die Diskussion halte ich angesichts dieses Liedes schon für, für viel zu weitgehend, weil das ist, also wenn man sich tatsächlich den Text anguckt von diesem Umweltlied ist das so zahnlos im Vergleich von, von sehr vielen anderen Sachen, die im deutschen Fernsehen passieren. Mhm. Und auch, also dadurch, dass es so eine eine allgemeine Ansprache ist an diese, an diese fiktive Oma ja auch so, so wenig ziellos.
1: Jetzt haben Sie ja wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass Ihr Aufruf tatsächlich zum Rücktritt von Buro äh, führt. Ähm, was würden Sie denn dann trotzdem sagen? Der, der Brief hat ja schon innerhalb unserer... Medienbranche, aber auch darüber hinaus wahrscheinlich für Aufmerksamkeit gesorgt. Aber hat er jetzt seinen Zweck aus Ihrer Sicht erfüllt? Ist, da, ist man da jetzt sensibilisiert? Oha, das, was der Büro gemacht hat, das darf man aber eigentlich nicht als Intendant machen?
2: Ich glaube schon. Also uns hat alle relativ ermutigt, dass wir aus dem DDR viel positives Feedback bekommen haben, dass wir von, von Kollegen und Kolleginnen im DDR gehört bekommen haben, dass es. Äh, glaube ich am Montag, einen Tag vor der großen Aussprache mit Buro am Dienstag gab es ein, ein Treffen der WDR-Unterhaltung mit Buro, ähm, bei dem das äh, sehr hilfreich war, dass wir quasi unseren Aufruf schon veröffentlicht hatten. Und ich glaube äh, durch, durch unsere Solidaritätserklärung oder unseren offenen Brief hat halt auch die, die Senderspitze auf Buro jetzt oder die Leute um ihn herum haben, gemerkt, dass es eine große also eine große Aufmerksamkeit und auch einen großen Zusammenhalt gibt innerhalb, ähm, mhm. innerhalb dieses Satirebetrieb oder Unterhaltungsbetrieb oder auch einen starken Schulterschluss zum, zu den
1: Journalisten mhm. im Betrieb. ist das War das mit Risiko verbunden, das zu veröffentlichen oder sowas zu unterschreiben? Glauben Sie, da, da gibt es da Redakteure, die sagen, ach, das waren doch diese Comedy-Leute, die da den Büro <lacht> fertig machen wollten, jetzt dürfen die aber nicht mehr für uns schreiben?
2: Ich, ich glaube ehrlich gesagt nicht, also es kann auch sein, dass ich einfach kein Gespür dafür habe und meine Sturheit da siegt, aber ich glaube ehrlich gesagt, also so wie ich, ich kenne das ZDF besser als den DDR. aber so wie ich öffentlich-rechtliche Sender kennengelernt habe in meinen, ich mache das jetzt mehr als 15 Jahre, sind die selber so streitfreudig und ähm, es, ich, ich habe auch immer gemerkt, so, es gibt nicht den einen WDR oder das eine ZDF. Mir hat irgendwann mal ein ZDF-Redakteur erklärt, es, äh, das ZDF besteht aus, ich weiß nicht, 15 Fürstentümern. Und das sind einzelne Redaktionen, die sich teilweise untereinander auch nicht mögen und eine ganz andere Meinung vom Sender haben als 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 jeweils der andere. Und äh, tatsächlich, diese diese Läden sind alle, also das ist, glaube ich, auch ein Vorteil von dieser, dieser Größe, die man immer gerne wegreformieren will. Äh, ein Vorteil von dieser Größe und Weitläufigkeit ist, dass das, sehr resiliente Apparate sind. Eigentlich wie das Internet. Sie sind so weit verzweigt in alle Richtungen, dass man, egal ob wer einen doof findet, man findet immer jemand anders, der einen gut findet. Und äh, ich glaube deswegen, keiner von uns muss, äh, muss jetzt hungern, weil er diesen, diesen Brief gegen Tom Buro geschrieben hat.
0: Ja, so also mein Christian im Gespräch mit Stefan Stuckmann, dem Initiator des offenen Briefs gegen WDR-Intendant Tom Buro. Ja, er ist ja so ein bisschen... Ich will nicht sagen zurückgerudert, aber er hat es ja doch ein bisschen relativiert, diese Sache ne? mit der Rücktrittsforderung und, und, und der, der ganz starken Kritik am Intendanten. Oder hast du es anders wahrgenommen?
1: Na, Ich glaube, mit der Kritik äh, inhaltlich, das, da ist er nicht zurückgerudert. Ob man jetzt nun, und das war ja auch meine Frage, ob man jetzt nun unbedingt mit dem Rücktritt drohen muss, das ist so eine Sache. Aber wir wissen ja alle, mit einer Rücktrittsforderung wird man leichter zitiert. Ja klar, weil das als, ist so griffig. Äh, ne? Ohne eine äh, ja. Rücktrittsforderung. Also um, in dem offenen Brief war das ja nur so ein bisschen verklausuliert. Das hat er dann noch mal verschärft. Da ist man dann ja eher bereit, als anderes Medium, überhaupt als Medium das aufzugreifen und sagen, das sind doch Autoren, die fordern jetzt sozusagen, die wollen, dass der aufhört, weil er nicht der richtige Intendant ist. Also insofern hat es wahrscheinlich auch seinen Zweck erfüllt mit dem Preis eben, dass man eben Teil dieser ganzen Empörungsmaschine geworden ist.
2: Mhm,
0: ja, ja. Was man bei der ganzen Sache auch noch ähm, sagen muss, was interessant ist und vielleicht, ich weiß nicht, ob es alle mitgekriegt haben. Ähm, die haben sie ein, ein, Vorwurf war ja auch, äh, und was Tom Buro ja auch in seinen ganzen Rechtfertigungen gesagt hat, hoppla, bin gegen das Mikrofon gedengelt, ähm, dass Satire immer als Satire erkennbar sein muss. Und das war auch so ein bisschen so ein Kritikpunkt an diesem Kinderchorstück, ja. Das hätte einfach nicht gepasst, die Leute hätten das missverstanden und der Clou eigentlich ist, dass hinterher äh, bekannt wurde, dass das Lied schon im November, also viel früher veröffentlicht wurde, auch im WDR und zwar im Rahmen einer Sendung, die sogar explizit Satire Deluxe heißt. Und da wurde das auch schon mal im Rundfunk ähm, zu Gehör gebracht, zwar nicht vom Kinderchor, sondern von einem Bühnen- Menschen. da äh, Das war eine längere Sendung, da ging es um verschiedene Themen des Jahres, eben auch um Klima und so weiter. Und da wurde das Lied folgendermaßen eingeführt.
1: Irgendwann, wenn du im Auto nach Hause kommst, dann stehen deine Kinder bei dir, ja, stehen sie in der Hofeinfahrt, so wie die Zwillinge aus Shining. Ja? Und dann machen sie so Notizen. okay, ja? Und dann melden sie das Ganze dann bei der Fridays for Future Hotline wo du deine nächsten Verwandten dann denunzieren kannst. Ja, aber du wirst lachen. So eine Hotline, die gibt es tatsächlich schon. Echt? Da landen ungefähr solche Sprachnachrichten drauf.
2: Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad, Motorrad, Motorrad. Das sind 1000 Liter super jeden Monat. Meine Oma ist eine alte Umweltsau.
0: ja. Und da gab es keinen Shitstorm, ne? Also da, das hat keinen gejuckt einfach, als sie dieses Liedchen da im Rahmen dieser Sendung gemacht das haben. Die haben sich hätte ja auch keinen gejuckt, wenn das in der Heute Show äh, ja, gelaufen wäre. Ja nicht. oder wenn es einfach nicht auf Facebook gestellt worden wäre, wenn sie es nur im Radio ja. gelassen hätten. Die haben sich beim WDR offenbar gedacht: oh, Das ist ja ganz lustiges dieses Quatschliedchen da. Äh, das nehmen wir noch mal mit dem Kinderchor auf, weil es einfach so lustig ist. Ja und das ging halt megamäßig nach hinten los. Die, die Ironie an der ganzen Sache ist aber natürlich, wenn man jetzt diesen ja diesen berühmten Kontext hört in dieser Satiresendung, da ist die 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 satirische Spitze die richtig sich hier ja gerade nicht gegen die vermeintliche umweltsau in Anführungsstrichen, sondern gegen so übertrieben äh, aggressive Klimaaktivisten, die dann so eine Hotline betreiben ja und das Ganze übertreiben mit dem Klimaaktivismus, äh, ja es ist genau in, in, ins Gegenteil eigentlich der Sinn hier in dieser Satire Deluxe Sendung mm. gewesen, wie das die ganzen Kritiker verstanden haben, deswegen wollte ich diesen Ausschnitt gerne nochmal anspielen, äh, ausgegraben haben, das die
1: Kollegen von übermedien.de ja. Ich würde gern mal wissen, also das wurde ja da oft äh, wurde ausgearbeitet in, in einzelnen Artikeln und Analysen, dass das eben maßgeblich orchestriert worden sei durch rechte Gruppen und das ist natürlich, äh, das kann man nicht äh, dem widersprechen, das gab diese Demonstrationen, da gab es äh, Teilnehmer aus diesem Spektrum, da gab es Identitären, wir sprachen eben drüber, auf der anderen Seite sagt ja beispielsweise Bucho auch, ähm, es gab aber tatsächlich äh, beleidigte Hörer, die nichts damit zu tun haben, ne? und ich glaube bei dieser ähm, bei dieser, warum das jetzt plötzlich so ein sich so so hochschaukeln konnte, da gibt es ja mehrere Gründe dafür, einmal der Zeitpunkt natürlich äh, zwischen den Jahren ne? gibt es nicht viel anderes, da haben das Medien sofort aufgegriffen dann die Klimadebatte äh, spielt rein und dieser ganze Generationenkonflikt äh, ja, ähm, das ist ja etwas was in der Bevölkerung völlig unabhängig von politischen Agenten und Interessen und Interessengruppen ähm, eine Rolle spielt dann die ganze Debatte um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, was, was für ein Auftrag hat der, was soll der, was kann der, was darf der überhaupt, ja. Und da haben natürlich, äh, sieht man ja jetzt äh, auch an dem Interesse der AfD an diesem Thema, äh, da wird dann nochmal nachgefragt im Landtag, im, im NRW. Wie, wie konnte das passieren, auch mit dieser Empörung, ja und dann gibt es natürlich nochmal die Gemengelage im WDR, sowieso wir stehen vor, vor weiteren Sparrunden und so weiter, da ist das angeheizt und wenn dann ein Intendant sagt, oh, ich entschuldige mich für das, was meine Leute gemacht haben dann kommt das natürlich auch nicht so gut an, also will damit sagen, es gibt eigentlich ganz viele Punkte, warum das jetzt plötzlich so ein Politikum geworden ist, es gibt nicht den einen Grund ne? es gab natürlich eine Gruppe die, die sich da besonders engagiert hat und das auch auf sozialen Netzwerken befeuert hat. Aber äh, völlig äh, dumm sind die anderen Leute ja auch nicht. Die lassen sich ja nicht einfach so in der Regel lenken und sagen, ja genau, da müssen wir jetzt drauf aufspringen, das finde ich <lacht> ja empörend. Es muss auch immer noch etwas dabei sein, was eine ehrliche Art von Empörung hervorruft. Also ja? ich,
0: ich bin mir da nicht so ganz sicher, mit dieser ehrlichen Empörung äh also ich glaube oder ich meine auch gesehen zu haben schon, dass das Ganze ursächlich auf Twitter von rechtsextremen, rechten Kreisen zunächst mal ja, ins Spiel gebracht wurde verbreitet wurde ähm, da bin ich schon geneigt dem zu glauben und ähm, was diese ehrliche Empörung betrifft also das muss man ja schon wirklich sehr missverstehen, dieses Lied wenn man jetzt denkt dieser Kinderchor, die wollen jetzt tatsächlich alle Omas beleidigen. Das ist ja, äh, mhm. wenn man das Lied so äh, sieht und hört und diesen Kinderchor, das Video gibt es auch noch im Internet, das ist ja eigentlich ganz harmlos. Das ist so eine harmlose, ja, es ist ein Quatschliedchen. Ich finde sogar, das hat der ehemalige Titanic-Chefredakteur Martin Sonneborn, finde ich, auch zurecht gesagt, der, der Begriff Satire, der ist für dieses Video eigentlich schon überhöht, weil es ist eigentlich nur ein Quatschliedchen. ja. Und okay. da geht es um die Oma im Hühnerstall. Das Lied kennt jeder, irgendwie hat es im Ohr. Das ist eine fiktive Oma. ja. Und die wird hier nur so als Symbol herangenommen, um so diese Klimaverfehlungen so ein bisschen aufs Korn zu nehmen. Keiner normal, der seine fünf Sinne beisammen hat, denkt doch, dass der WDR hier die 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 Großelterngeneration beleidigen will oder die Jugend gegen die aufhetzen will. Wenn man sowas sagt, dass das passiert ist. Ich finde, das ist schon arglistig und, und in eine bestimmte Richtung gedreht. Und das machen viele ja. Leute, die es eigentlich besser wissen müssen Ja, im Internet. Ich will jetzt keine Namen oder Medien Weil nennen. Weil sie
1: eben den Öffentlich-Rechtlichen in dem Fall einen mitgeben wollen. Einen an ja, weil ja, sie den öffentlich-rechtlichen ans Bein treten mhm. wollen und weil mhm. sie sehen, dass es gut klickt, ja dass sich da wieder
0: ganz viele draufstürzen. Und dann machen ja, zum Beispiel, ich, die, ich, ja, dann machen zum Beispiel die, die die Bild auch noch eine Umfrage irgendwie unter, unter, unter Senioren äh, <lacht> und, und äh, dann kommt dann dabei raus, so und so viel Prozent der Senioren finden das WDR umweltsolid schlimm, ja. Da frage ich mich, wie, wie findet denn so eine Umfrage statt? Geht da ein Reporter dann durch die Straße und spielt eine Oma, die noch nichts davon mitgekriegt hat, dieses Lied vor? Oder sagt, hier, schauen Sie mal, der WDR beleidigt Omas als Umweltsäuer, wie finden Sie das? Ja, es, Also ich weiß es nicht, ob es so lief, aber ich könnte mir vorstellen, dass es so gelaufen ist. Und wenn es so gelaufen wäre, ja klar, sagt die dann, ja finde ich blöd. Ja, Das habe ich auch im eigenen äh, Verwandtenkreis, bei uns war das auch ein Thema über Weihnachten. Und auch natürlich die Älteren, die Omas, ja, haben gesagt, ja, ich finde es jetzt irgendwie nicht so, also, wieso muss man das machen und so. Die sind dann schon von, von dem auch, wie das in den Medien, äh, rübergebracht wurde, ja. Die, die, die Medien sehen, oh, das ist riesig auf Twitter, Social Media, riesen Shitstorm, da stürzen wir uns drauf. Und über die Medien, ähm, kommt es dann bei, bei den, normalen Leuten in Anführungszeichen an und die kriegen aber nur schon dieses, diese, dieses, diese Erzählung hier, Riesenskandal, Oma Umweltsau.
1: Ja? Aber jetzt und, muss ich mal ja. doch jetzt mal reingrenzen. Okay. Aber mit anderen Worten, die Leute, die sich darüber aufregen, aber nicht unbedingt äh, selber sich irgendwie rechtsaktivistisch äh, betre betreiben, die sind doof. Nee, die sind nicht doof, sondern die bekommen,
0: glaube ich, schon so eine Erzählung, ein Narrativ, wie man das ja heutzutage gerne nennt, von den Medien geliefert, mundgerecht und dieses Narrativ... Ja, aber das Lied gibt Blau. es ja. Du
1: kannst ja. ja dann auch deine eigene Meinung zu bilden und wenn man denkt, dass das jetzt eben doch irgendwie mehr als nur Quatsch ist nee, du und dass man ja, sowas nicht sagt, du kannst ja, das nicht Du kriegst legitim.
0: ja eine Meinung schon mitgeliefert, du kriegst ja schon von den Medien mitgeliefert, dass die sagen, hier, schlimmer Skandal, Oma, umweltsau
1: -Lied. und dann denken ganz viele Leute, ah oh
0: ja, ist ja wirklich irgendwie blöd, ja.
1: Und wenn du nur sagst, ja, aber, Hier, aber man würde doch jederzeit sagen, wenn man nicht der Meinung ist, ja, finde ich, aber nicht so. Ähm, ja, äh, den Schritt, der
0: Schritt, der ist für manche. Das setzt dann voraus, dass du sozusagen eine, 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 eine kritische Haltung hast und das ganze. Also doch bisschen, doof. Das hat nichts mit doof zu tun, sondern glaube ich auch ein bisschen mit Medienkompetenz. Und ich sage jetzt nicht, dass jeder, der vielleicht eine ältere Generation ist und die Medienkompetenz mit, der, mit dem Löffel äh, als Baby aufgenommen hat, dass er doof ist. Sondern die Leute tendieren, naiv. glaube Ja, vielleicht kann man das naiv nennen, aber das finde ich ist jetzt mhm. auch nicht verwerflich, sondern es liegt einfach daran, dass eine bestimmte Generation vielleicht so mit den Mechanismen von Social Media und dem Wechselspiel zwischen Twitter und Mainstream-Medien dass das den Leuten nicht so geläufig ist. Und ich finde, ja. da tun die, die, die klassischen Medien ihrer Verantwortung nicht gerecht werden, dass sie aus Klickgeilheit oder was auch immer oder weil sie den Öffentlichen eins mitgeben wollen, keine Ahnung, dass sie dann sozusagen äh, den, den Leuten, die vielleicht nicht so eine Medienkompetenz haben, so eine tolle,
1: dass sie die dann so ein bisschen
0: ja, verarschen.
1: Naja, Finde ich. also, ja, ja, diese Mechanismen gibt es und die kann man ja auch gar nicht wegdiskutieren. Ich glaube nur, dass es trotzdem auch Buro, ich nehme den jetzt einfach mal der Argumentation willen, auch ein bisschen den Schutz, nicht unrecht hat, dass es eben doch Leute gibt, die nicht äh, naiv sind oder die finden das einfach nicht, nicht witzig und die fühlen sich irgendwie angegangen. Und das hat eben mit diesem einen Grund zu tun, den ich eben genannt habe, dieser aktuell schwelende äh, Unwohlsein über die ganze Klima. Ja. Debatte und den eingeklinkten Generationenkonflikt, wo dir quasi dann, dass man das auch, sagen, ohne Aufregung diskutieren kann, ohne eine Skandalisierung, ohne eine Emotionalisierung, alles geschenkt, ja. Aber wir, wir, wir sind halt in einer gereizten, nervösen Zeit, ja, und da lassen sich viele von anstecken, dass das äh, vielleicht nicht gerade gut ist. Das ist eine andere Sache. Aber deswegen muss man nicht trotzdem gleich auf so ein rechtes Narrativ reinfallen, wenn man sagt, du, das finde ich jetzt aber nicht. Äh, und so. Äh, du kannst das Ganze total äh, dekonstruieren, diese ganze Debatte, und auch völlig zu Recht, ja. Aber es bleibt trotzdem immer noch ein Rest äh, von so einer Pörung, wo du das den Leuten eben nicht vorwerfen kannst und wo ich es als Reflex auch jetzt nicht unbedingt vollkommen falsch fand, was Buro äh, gesagt hat, er hätte es wahrscheinlich sich nicht so schnell und so überhaupt... In dieser Form entschuldigen sollen. Es hätte einen Mittelweg gegeben, so wie der Stuckmann das wahrscheinlich auch findet, ähm, den wir eben gehört haben. Aber ähm, es, es ist halt, man, man kann das nicht einfach so sagen, naja, ich erkläre euch das jetzt mal und es ist eigentlich, äh, es ist eigentlich gar nichts. Das ist auch ein Zeichen der Zeit, ne? Und, und wo, wo so gesellschaftliche Umbrüche und Unwohlsein und Nervosität irgendwie eine Rolle spielt. Ähm, und das ist ähm, mehr als eine simple Inszenierung, glaube ich dass da noch ein bisschen mehr dahinter steckt. Das mag sein. Und Ich glaube auch, dass ja, der Buro das, allerletztes dazu, ja. dass, dass der Buro in so einem Catch-22 war. Ne? Wenn er gesagt hätte, pff, mir doch egal, ja, das, das ist so und so und ich entschuldige mich für gar nichts, hätte er genau wäre die Empörung genauso groß gewesen.
0: Ja, okay. Gleich nochmal zum Buro. Was, was das andere betrifft, ja, vielleicht sind auch welche dann ehrlich empört oder wären auch empört gewesen, wenn es nicht dieses Buhai gegeben hätte, nur wenn sie das Lied im Radio hören. Okay, geschenkt glaube ich auch. Kann man ja auch sein. Man kann das Lied auch doof finden. Ich finde es jetzt auch nicht mega witzig, ja. Aber ich finde, die, die Medien, um mal wieder zu pauschalisieren, und die Politiker, ja, da werden immer diese Sonntagsreden gehalten. Ja, die Verantwortung und so weiter. Und wir leben in so aufgeregten Zeiten. Und dann schimpft man über den Trump, der wegen jedem Scheiß da auf Twitter einen raushaut. Und dann haben wir über Weihnachten so einen Shitstorm über so ein Liedchen im WDR. Und was hat der NRW-Ministerpräsident nichts Besseres zu tun, als sofort über Twitter... Mediendeutschland mitzuteilen, dass er das auch nicht gut findet. Kann man da nicht einfach mal die Füße stillhalten und fünf Minuten nachdenken, ob es das jetzt wert ist? Ja, wenn ich mich sonst darüber aufrege, dass der Trump jeden Quatsch in die Welt raus twittert, ja, kann das nicht der Herr Laschet auch mal vielleicht mhm. kurz denken und erst ja. dann twittern? Und das die Medien... Und die Medien, ja, auch immer aufgeregt, ja, ganz schlimm alles. Und wenn es dann irgendwas gibt, irgendeine Umweltsau, die durchs Dorf getrieben wird, springen sie alle drauf wie bekloppt und machen Riesenartikel einen nach dem anderen, statt dass man mal versucht, die ganze Sache ein bisschen runterzukochen. Klar, mhm. es gab vielleicht auch echte Empörung und man kann drüber streiten, aber es wurde ja nicht versucht das Ganze irgendwie differenziert zu betrachten oder so, oder das zu erklären, groß, sondern das wird ja voll
1: skandalisiert, ja, und das finde ich... Aber von, von, von vielen Seiten, ne? das ist... Ja, von vielen ein Seiten. Punkt. Und ähm, dann noch... Es gibt nicht die eine Wahr Wahrheit, aber du hast noch, was du, was du zu Laschet sagst, das teile ich vollkommen, also ein Politiker hat sich da eigentlich rauszuhalten, und das erweckt ja noch viel mehr wieder so den Eindruck, und dann wurde es nachher abgeschaltet oder gelöscht oder was auch immer, und dann, aha, da, da folgt ja. wieder der Staatsrundfunk. Ja. Genau.
0: Und damit hat natürlich der Laschet im auch einen Bärendienst erwiesen. Ich glaube jetzt nicht, dass das was damit zu tun hat, aber es war zeitlich halt in der Nähe. Ja? Mhm. Laschet teilt auf Twitter mit, er findet es nicht gut, Tom Büro entschuldigt sich kurz danach. Mhm. Ja? Das sieht mhm. natürlich blöd aus. Ich glaube nicht, dass es da einen Zusammenhang gibt, aber natürlich gibt es wieder Futter für die Leute, die da Staatsfunk rufen und so weiter. Und Tom Buro, jetzt Entschuldigung, ja, hätte er nicht reagiert. Also ich finde, der Intendant kann sich schon überlegen, wo ist eine Schwäche, Welle, wo ich jetzt reagiere oder mich entschuldige, hätte es nicht gereicht, wenn jetzt der Programmchef hergegangen wäre und gesagt hätte, ja okay, es tut uns leid, wenn Leute sich von dem Lied angegriffen fühlen und es missverstanden haben. So und so haben wir es gemeint. So und so war das ursprünglich mal in dieser Satire-Deluxe-Sendung gemeint. Ja, das hätte ja der WDR auch mal offensiv kommunizieren können, wie das ursprünglich war. Haben die nicht gemacht. Warum? Und dann... Schluss, Klappe halten. Einmal kurz erklären, sagen, tut uns leid, wenn sich da jemand auf den Schlips getreten gefühlt hat, so wollten wir das nicht verstanden wissen und dann Ruhe bewahren und nicht jeder redet und dann wird hier noch ein Interview gegeben und dann muss er sich im Spiegel jetzt auch noch rechtfertigen und so. Das macht's doch alles nur noch viel schlimmer. Sorry. Hm. Ja, das ist richtig. Äh, ja. Das,
1: äh, das, das sehe das seh ich durchaus auch so. Ähm, ich Glaube, dass natürlich sozusagen die Ursache, die Folgen, die Konsequenzen und so weiter auch sehr vielschichtig sind. Man kann das nicht auf ein einfaches Narrativ runterbrechen. Aber diese Kommunikationsstrategie, die du da jetzt eben genannt hast, wäre wahrscheinlich die angemessene gewesen, um das Ganze eben eben auch runterzukochen. Auch die Empörung der Medien. Du hast es auch ähm, genannt. Das ja. Und das war schon. Das war schon übertrieben. Das hatte viel mit der Zeit zu zu tun äh, ne, zwischen, zwischen den Jahren, das ist keine Entschuldigung, das ist nur eine Begründung. Ja.
0: ja ja. Und mit der Zeit und ich glaube halt auch mit ich weiß ja wie die Medien so ungefähr funktionieren oder spielt es mir zumindest ein ja. die sehen dann äh, wie sich ihre Klickstatistik entwickelt über die Feiertage und die sehen das umweltsau zieht wie Bolle ab ja. und dann gibt es mehr davon ja. so ja. läuft es nun mal leider immer noch und ähm, ähm, ja, was wollte ich noch sagen? Ach ja,
1: der Spiegel, genau, weil du gesagt hast,
0: Catch-22, ja. Äh, mhm. äh, Tom Buro das ist eine hat,
1: Situation, aus der man äh, eigentlich nicht
0: rauskommt, genau. ohne nicht irgendwie doch was zu zerdeppern. Genau, und klar, da war der Buro, da ist er jetzt drin, ja, das stimmt. Der hat ja jetzt im Spiegel äh, Interview gegeben, wo er sich nochmal rechtfertigt und nochmal erklärt, dass es richtig war, sich zu entschuldigen und so, man wird sich doch nochmal entschuldigen dürfen und so. Und dann sagt er auch, ja, ich hab doch hier nicht, ich will doch nicht die Maßstäbe für Satire neu definieren. Und da sagt der Spiegel, ja doch, das tun sie aber doch faktisch. Und dann Bucho, nein, tue ich nicht. Der Spiegel, doch, tun sie wohl. Und so, so ein bisschen, nein, doch. Äh. Ja, und, ja. Und da, an diesem Interview, äh, da, da hat man sehr schön ges gesehen, wie der Bucho da aus der Falle einfach nicht mehr rauskommt. Er hätte im Prinzip, müsste er sagen, Leute, es war ein Fehler, dass ich mich da entschuldigt habe, ich entschuldige mich für meine Entschuldigung, äh, ich hätte besser mal die Klappe gehalten und so ist es halt, sorry, aber das kann er natürlich nicht, weil dann würden alle sagen, ah, er ist ja dem Amt nicht gewachsen, jetzt gibt er es sogar zu, tretet ihn zurück.
1: Ja, insofern, ja. twenty 22 insofern, das war zum Jahreswechsel und zum Jahresstart nicht unbedingt so die ideale, der ideale Auftakt, aber man kann da auch wieder was draus lernen, beziehungsweise es zeichnet sich einfach ab, wie es weitergeht, nämlich nicht viel anders als im Vorjahr. Ähm, ja. Alles wird aufgeblasen, alles wird hysterisch diskutiert, am Ende sind ganz viele Seiten beschädigt, ähm, der öffentlich-rechtliche Rundfunk steht unter Druck wie nie zu Recht einerseits, aber eben andererseits auch für Gründe, wo man jetzt sagt, müsste mal die Kirche im Dorf lassen. Ähm, dieser dieser Klimagenerationenkonflikt wird äh, weitergehen. Ähm, da muss eine Annäherung eigentlich stattfinden, dass man mal wieder miteinander redet. Das ist natürlich auch bla bla, aber es ist am Ende so. Ja, es gibt ja auch ganz viele neue Bücher jetzt, wo darüber gesprochen wird, wie wir wieder besser miteinander reden. Malcolm Gladwell hat im vergangenen Jahr so ein Buch geschrieben. Äh, andere nach, ich meine, das sind so, das sind ja so Zeichen der Zeit, ne? mm, ähm, mm. Und das, das, klingt dann auch gleich so Sonntagsreden mäßig, aber ähm, es, werden halt, es wird halt wahnsinnig viel Interessenpolitik äh, betrieben und da ist das ein ganz exemplarisches Beispiel, so, so traurig äh, und läppisches anfing und so trauriges weiterging. Äh, so wahr ist es, glaube ich eben doch auch. Ja. Ne? Und wirklich die
0: Goldene Regel auf Twitter einfach mal erstmal die Klappe halten dann und Gucken, einen Tag warten. Wird ja gar
1: keiner mehr was schreiben. Ja, doch, aber. doch,
0: da wird schon noch genug geschrieben, ja. Und die ja. anderen können ja, aber man selber, für einen selber mal sich so verinnerlichen, einfach mal zu so diesem, diesem ersten Impuls. Ich muss da jetzt was raushauen, ich muss da jetzt was sagen. Dem ja. einfach mal einen, einfach mal einen Moment nicht nachgeben.
1: Aber, gucken. Aber das kannst du ja allen denen, die eben eine Agenda haben, nicht sagen. Denn das genau wollen die ja nicht wer eine Agenda hat, äh, wer, wer ja, ein festgefügtes Weltbild hat die wollen, oder irgendwie ein Interessen, ja. der, der, die warten nicht, die lachen sich tot und dann wird losgetwittert. Ja.
0: ja, ja, aber dann sollen die da sich die Köppe einhauen auf Twitter, aber man selber muss sich ja damit dich, ich rede jetzt so für Politiker und ne, Armin Laschet oder Journalisten vielleicht auch, die da manchmal auch einen schnellen Finger haben, da muss man sich ja mit nicht mit gemein machen mit diesem Erregungsspiralen Gedöns, ja. Okay, das war jetzt mein Wort zum, zum Sonntag oder zum Freitag. Ich bin mal gespannt, wie lange uns die Umweltzau noch erhalten bleibt als Thema. Ich glaube, jetzt ebbt es langsam ab in der nächsten Woche, wenn ich unsere medien zyklen mal aus der Vergangenheit als Maßstab nehme. Die hat schon sehr, sehr lang gehalten, jetzt die Umweltzau. Jetzt ist es langsam mal Zeit, dass wieder was anderes kommt. Wir sind gespannt, was ja, wir... haben.
1: aber der, das Thema öffentlich-rechtlicher Rundfunk wird Ja, da bleiben, das bleibt natürlich. Ne? Im Februar ja. gibt es dann diesen KEF-Bericht und dann wird ja, der Ministerpräsident ja, über einen Rundfunkbeitrag entschieden werden. Und da wird dieses Wort, umwelt -Sau ja, oder so, immer wieder kommen, denn das ist jetzt mit dem Amt von Tom Buro verknüpft. Ja, mein, leider genau, leider sagen, für ihn. Der ja.
0: Staat des ARD-Vorsitzes, er hätte äh, besser laufen können. Und wir freuen uns auf den kev bericht und jetzt aber freuen wir uns erstmal aufs Wochenende. Ne? Das war die erste Ausgabe der Medienwoche in diesem Jahr. Wir freuen uns, wenn ihr und sie dabei geblieben seid. Äh, Sternchen auf iTunes, immer gerne genommen, am liebsten fünf. Ansonsten medien woche -at und medien woche -at Wir freuen uns auch über Feedback. Gutes neues Jahr, schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.